0: Herzlich willkommen zu deinem Kaninchen-Podcast von kaninchenwiese.de, deinem Ratgeberportal für glückliche Kaninchen. Heute geht es um den kaninchenkundigen Tierarzt und viele fragen sich von euch jetzt vielleicht, was ist denn ein kaninchenkundiger Tierarzt? Kennt sich nicht einfach jeder Tierarzt mit Kaninchen aus? Ja, ganz einfach ist es nicht. Das Studium bereitet eher auf die Behandlung von Hunden, Katzen, Pferden, aber auch Rindern, Schweinen und ähnliches vor. Und Kaninchen sind dort nur ein Randthema. Das heißt. Wenn ihr einen Tierarzt haben möchtet, der sich wirklich mit Kaninchen auskennt, dann braucht ihr einen, der sich nicht nur im Studium, sondern auch später in Fort- und Weiterbildungen und in seiner praktischen Ausbildung auf Kaninchen spezialisiert hat und sich deswegen wirklich damit auskennt. Ihr könnt das mit dem Arzt vergleichen beim Menschen. Da geht ihr auch, wenn ihr was an den Zähnen habt, nicht zum Hausarzt. Und wenn ihr was im Auge habt, auch nicht zum Hausarzt, sondern geht zum Facharzt, also zum Beispiel zum Augenarzt. Und so ist das beim Kaninchen auch. Da gibt es natürlich auch Fachärzte für bestimmte Gebiete. Da gibt es auch Zahnärzte, da gibt es ähm, Augenspezialisten. Allerdings gibt es in der Tiermedizin nicht nur die Spezialisierung auf die verschiedenen Fachgebiete, sondern tatsächlich eben auch auf alle Tierarten Und bei den Kaninchen sind wir im Bereich der kleinen Heimtiere. Das ist ein spezielles Feld, was eben so im Studium gar nicht rankommt. Und ähm, deswegen sind die allerwenigsten Tierärzte wirklich auf Kaninchen spezialisiert und kennen sich, wenn überhaupt, nur sehr, sehr wenig damit aus. Was vielleicht dann manchmal noch für eine Impfung ausreicht, aber darüber hinaus, wenn dann kompliziertere Fälle auftreten, ja im schlimmsten Fall dein Tier ähm, das Leben kostet deshalb ein guter Kaninchenkundiger Tierarzt ist überlebenswichtig für deine Kaninchen aber wie kannst du herausfinden ob dein Tierarzt Kaninchenkundig ist darum soll es heute in dieser Folge gehen und wann gehst du denn zum Kaninchenkundigen Tierarzt ja das ist eine gute Frage am besten schon wirklich zum Einzug deiner Kaninchen. Also wenn die Kaninchen einziehen, ähm, kann man eine ja, Eingangsuntersuchung machen. Das heißt, man gibt Code ab von dem Tier, lässt es einmal richtig gründlich durchchecken, weil häufig werden vielleicht auch Krankheiten übersehen. Das hat den Vorteil, dass man auch Krankheiten nicht in seinen Bestand einschleppt und ähm, die Quarantäne verkürzen kann. Eine Quarantäne ist immer so eine separate Haltung, in der man schaut, ob das Tier eine Krankheit hat. Die dauert normalerweise zwei Wochen, bevor das zu den anderen Kaninchen darf. Aber wenn du beim Tierarzt warst und das komplett durchgecheckt ist, reicht es normalerweise, das Tier ungefähr eine Woche in Quarantäne zu halten. Du gehst aber auch zum kaninchenkundigen Tierarzt natürlich für die Vorsorgeuntersuchungen. Das heißt, die Impfungen, das ist meist noch ein Begriff, aber viel wichtiger ist, dass dein Tierarzt wirklich gut dein Kaninchen durchcheckt. Und das nach Möglichkeit zweimal im Jahr. Weil als Halter übersieht man vielleicht doch das eine oder andere. Man kann auch nicht die Zähne begutachten. Oder beim Weibchen äh, zum Beispiel die Gebärmutter abtasten. Das sind jetzt nur mal ein paar Beispiele. Aber dein Tierarzt checkt das Kaninchen natürlich noch mal ganz anders durch, als du das zu Hause kannst. Und ähm, deswegen ist das ganz wichtig und eine ganz, ganz... Wichtige Prävention für Erkrankungen. Ja, denn abwarten kostet häufig Kaninchen das Leben. Kaninchen verstecken ihre Symptome, weil sie Fluchttiere sind. Sie möchten nicht aus der Gruppe ausgestoßen werden. Das heißt, ihre Krankheitssignale sind ganz, ganz dezent. Und wenn man ihnen schon was anmerkt, sind sie häufig schon schwer krank. Das heißt, auf keinen Fall zögern, sondern zeitnah einen Kaninchenkundigen Tierarzt aufsuchen. Ja, ich erlebe nämlich immer wieder, dass anfragen kommen. mein Kaninchen hat das und das Symptom, was kann ich tun? Und ähm, dann schreibe ich natürlich Hey, ähm, unbedingt zum Tierarzt, ähm, ja, das könnte XYZ sein, aber ähm, das muss unbedingt zeitnah abgeklärt werden. Und dann kommt häufig, ja, dass es noch gar keinen kaninchenkundigen Tierarzt gibt oder dass die Leute gar nicht dran denken, dass der kaninchenkundig sein muss. Und einfach zu irgendeinem gehen, der schön nah ist. Ja, ähm, wie gesagt, das kann deinem Tier im schlimmsten Fall das Leben kosten und ist auf keinen Fall zu empfehlen. Ähm, ja, und ähm, deshalb sucht euch wirklich einen kaninchenkundigen Tierarzt, bevor euer Kaninchen krank wird. Am besten jetzt gleich, ähm, weil sonst kann das natürlich schief gehen. Und ähm, nimmt die Vorsorgeuntersuchungen wahr, dann könnt ihr auch euren Tierarzt kennenlernen und schauen, ob das so passt. Ähm, ganz wichtig ist auch, dass die Entfernung eigentlich beim Kaninchen-Tierarzt nicht unbedingt eine Rolle spielt. Also lieber weiterfahren, ähm, statt zu einem Tierarzt zu gehen, der sich nicht mit Kaninchen auskennt oder nur sehr oberflächlich. Die Fahrt an sich ist für das Kaninchen eigentlich so der geringste Stress. Viel stressiger ist das Einfahren und Fangen und dass sie natürlich transportiert werden an sich und eben die Untersuchung beim Tierarzt. Aber ob das Kaninchen jetzt eine halbe, eine oder zwei Stunden in der Box sitzt, macht meistens gar keinen Unterschied vom Stresspegel. Deshalb fahrt lieber ein bisschen weiter und sucht einen wirklichen Experten auf, als irgendwie in der Umgebung zu bleiben oder im schlimmsten Fall im eigenen Dorf. Die Dorftiererste sind seltenst auf Kaninchen spezialisiert, und lasst euer Kaninchen richtig behandeln. Weil das Ausmaß von so einer Fehlbehandlung ist meistens sehr viel größer, als man das sich als Laie vorstellen vermag. Ja, also wenn ihr zu einem Tierarzt geht, der sich nicht mit Kaninchen auskennt, dann weiß er nicht, welche Medikamente zum Beispiel das Kaninchen wie verstoffwechselt und verträgt. Ein Beispiel ist zum Beispiel das Cortison. Kaninchen reagieren da sehr, sehr empfindlich drauf und man gibt es nur in ganz, ganz seltenen Ausnahmefällen. Ich erlebe aber immer wieder, dass dann zum Beispiel bei der Impfung irgendwie die Ohrenentzündung festgestellt wird und dann wird ein Präparat empfohlen, was Antibiotika, Cortison und gegen Pilze wirkt. Also Bakterien, Pilze und, ähm, ja, und dieser Cortison. Bestandteil kann das Immunsystem von deinem Kaninchen nachhaltig schädigen, auch eine Einmalgabe. Ähm, genauso zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt erstmal zu einem Tierarzt geht, der sich nicht so auskennt, es kommt vielleicht zu einer Fehlbehandlung, das Tier leidet natürlich auch unverhältnismäßig lange, ähm, weil ihm natürlich nicht zeitnah die Hilfe zukommt, die es eigentlich braucht, ähm, im schlimmsten Fall ähm, kann das zu Todesfällen führen. Im weniger schlimmen Fall hat sich vielleicht die Krankheit sehr stark verschlimmert. Es sind viel schlimmere Behandlungen nötig. Vielleicht zum Beispiel eine OP, die sonst gar nicht nötig gewesen wäre, wenn man es frühzeitig entdeckt hätte. Es kommen höhere Kosten auf euch zu, zum Beispiel weil ihr dann nochmal zu einem Experten fahren müsst... Und der feststellt, dass die Röntgenbilder gar nicht auswertbar sind von dem Tierarzt, weil der Tierarzt gar nicht wusste, wie man Kaninchen richtig lagert. Das heißt, es müssen neue Röntgenaufnahmen angefertigt werden. Ähm, ihr habt unnötige Behandlungen gezahlt, seid unnötig rumgefahren, habt Zeit aufgewendet, habt euer Tier gepflegt, da viel ähm, Zeit investiert. Ähm, ja, und... Das verursacht natürlich Kosten, Stress und Leiden beim Tier, Sorgen beim Halter und ist eigentlich völlig unnötig. Tatsächlich ähm, habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass es auf keinen Fall Kosten spart, wenn man erst irgendwo hingeht, wo sich der Tierarzt nicht so gut auskennt, weil die Folgekosten oft immens sind. Das ist... Ähm, total sinnvoll, beim Kaninchen zu gucken, was hat es denn genau und dann gezielt zu behandeln. Das spart im Endeffekt sehr viel Kosten, auch wenn es vielleicht beim ersten Termin erstmal teurer erscheint und die Behandlung erstmal teurer ist als die von einem Tierarzt, der sich nicht auskennt. Allerdings ähm, ja, spart ihr immense Folgekosten, weil natürlich frühzeitig behandelt werden kann. Das heißt, schwerere Krankheitsverläufe werden verhindert. Ihr könnt es noch meistens relativ gut behandeln. Ähm, dann spart ihr euch Doppelbehandlungen, wie das Beispiel mit dem Röntgenbild. Ähm, ja, zahlt äh, Untersuchungen bei einem Tierarzt, der Kaninchen gar nicht ausgiebig und gut untersuchen kann. Das ist häufig ähm, alles nicht zu empfehlen. Ähm, da macht es wirklich Sinn, ähm, dann sich gezielt einen Tierarzt zu suchen, der kaninchenkundig ist. Aber wie macht man das jetzt am besten? Als erstes kann ich euch empfehlen, erstmal möglichst viele Tierärzte in eurem Umfeld rauszusuchen, die kaninchenkundig sind. Also zum Beispiel über Tierarztlisten. Wir haben auf unserer Homepage auch eine. Ihr findet sicher auch noch ein paar weitere ähm, von anderen Webseiten. Ähm, da stehen. Gute Tierärzte drauf, ähm, aber vielleicht auch welche, die weniger geeignet sind. Ähm, das ist jetzt so zunächst oft schwierig zu beurteilen. Ihr könnt über Google suchen, zum Beispiel gebt ihr einen äh, Kaninchen-Tierarzt, also die zwei Wörter und guckt. Normalerweise gibt er dann in eurem Umkreis auch Tierärzte an, die irgendwie im Verhältnis zu Kaninchen stehen. Oder die in ihren Bewertungen Kaninchen haben, da könnt ihr dann gucken, was da vielleicht auch dazu geschrieben wurde. Ähm, ihr könnt zum Beispiel auch bei Notstationen nachfragen, welche Tierärzte die aufsuchen oder welche sie im Umkreis empfehlen. Die haben da häufig Erfahrungen und können da Tipps geben. Ja, ähm, Ihr könnt andere Kaninchenhalter fragen, vielleicht auch Halter, die schon länger Kaninchen halten, die viele Kaninchen halten, die da erfahren sind. Vielleicht haben die für euch einen Tipp. Nutzt auch ähm, Social-Media-Kanäle wie Facebook oder Instagram oder auch Foren. Fragt da gezielt nach Erfahrungen und auch ähm, lest Erfahrungsberichte. Ganz wichtig ist, ähm, dass ihr wirklich im weiteren Umkreis sucht. Das klingt jetzt vielleicht erstmal komisch, aber sucht wirklich im 3 Stunden oder 4 Stunden Umkreis, denn wirklich gute Kaninchen-Tierze sind rar in Deutschland. Und wie gesagt, fahrt lieber ein Stück weiter, als zu riskieren, dass euer Tier dann schlecht behandelt wird. Ja, ähm, es gibt natürlich Gegenden in Deutschland, wo man weniger weit fahren muss, häufig bei Großstädten in ähm, welche, wo man vielleicht dann auch mal vier Stunden fahren muss, um einen Experten aufzusuchen. Ähm, wenn ihr so eine Liste entworfen habt mit möglichen Kandidaten, dann könnt ihr euch die mal genauer angucken. Ganz wichtig ist zum Beispiel die Ausbildung, ähm, das Studium, an welcher Uni hat er studiert, zum Beispiel hat Hannover einen Schwerpunkt auf kleine Heimtiere, die anderen Unis in Deutschland nicht. Also jemand, der in Hannover studiert, hat vielleicht eher noch ähm, da eine Ahnung von. Wobei das jetzt nicht das einzigste Kriterium sein sollte. Ich studiere zum Beispiel selber auch in München, obwohl ich mich auf kleine Heimtiere spezialisieren möchte. Das ist äh, erschwert, ähm, je nach Uni, aber ähm, ist natürlich trotzdem möglich. Schaut euch an, was er für Schwerpunkte in seiner Ausbildung hat, mit welchen Tieren er ja welche Tiere er ausgebildet wurde. Vielleicht auch die Doktorarbeit, zu welchem Thema die stattgefunden, hat die mit Kaninchen zu tun oder mit anderen kleinen Heimtieren, sowas wie Meerschweinchen, Chinchilla, Ratten, Hamster, Mäuse. Und auch die praktische Ausbildung nach dem Studium, war der vielleicht in einer Klinik, die auch auf Kaninchen spezialisiert ist, die dafür bekannt ist oder an der Universitätsklinik, die für kleine Heimtiere ausgelegt ist oder hat der irgendwo ganz anders gemacht, wo die Praxis auch gar nichts mit kleinen Heimtieren zu tun hat. Schaut, ob vielleicht Fortbildungen auf der Homepage erwähnt sind und ähm, in welchem Bereich die stattfinden. Eine Kaninchenfortbildung ist jetzt vielleicht noch nicht ähm, das Kriterium, dass der Tierarzt kaninchenkundig ist. Aber ihr könnt so gucken, Hey, äh, welche Interessensgebiete hat er, in welche Richtungen ähm, bildet er sich weiter. Vielleicht hat er auch viele Fortbildungen im Kleinsäugerbereich. Das wäre zum Beispiel dann eine schon aussagekräftige Qualifikation. Ja, was hat er für Weiterbildungen bzw. Zusatzqualifikationen? Die gibt es auch im Kleinsäugerbereich. Ganz wichtig zunächst: Kaninchen sind keine Kleintiere. In der Tiermedizin wird bei Kleintieren von Hunden und Katzen gesprochen. Kleinsäuger und kleine Heimtiere sind Kaninchen also und Meerschweinchen, Das heißt, wenn euer Tierarzt sich auf Kleintiere spezialisiert hat, dann hat er sich auf Hunde und Katzen spezialisiert. Wenn er sich auf kleine Heimtiere oder Kleinsäuger spezialisiert hat, dann hat er sich auf Kaninchen oder Meerschweinchen spezialisiert. So eine Spezialisierung wird aber häufig einfach mit angegeben. Ich lese auch immer wieder bei Tierarztpraxen, dass die zum Beispiel, ja, auf Reptilien, kleine Heimtiere, Vögel, Katzen, Hunde, Pferde und Giraffen spezialisiert sind. Das wäre jetzt natürlich der Extremfall. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ähm, da kann man davon ausgehen, dass auf keine dieser Tierarten eine wirklich ähm, starke Spezialisierung stattgefunden hat. Das sind dann eher vielleicht ähm, Tierärzte, die... Alle Tiere behandeln, aber sich nicht in der Tiefe mit den Tierarten auskennen. Und das ist auf keinen Fall ein Kaninchenspezialist. Ein Kaninchenspezialist ähm, hat zum Beispiel Zusatzqualifikationen wie Diplomate, ECZM, Small Mammal. Das wäre zum Beispiel eine ähm, Zusatzqualifikation. Oder er ist Privatdozent mit Lehrbefugnis für den Bereich Kleinsäuger. Eine weitere Zusatzqualifikation ist zum Beispiel der Fachtierarzt Kleinsäuger, das ist der deutsche Fachtierarzt, oder die Zusatzbezeichnung Kleinsäuger Heimtiere. Der Fachtierarzt Kleinsäuger ist nochmal umfangreicher als die Zusatzbezeichnung für Kleinsäuger Heimtiere. Ja, ganz wichtig ist auch, dass so eine Zusatzqualifikation nicht unbedingt aussagt, dass ein Tierarzt mehr als ein anderer, der die nicht hat, spezialisiert ist. Es gibt viele gute Kaninchen-Tierärzte, die vielleicht gar nicht mal diese Zusatzqualifikation haben. Die Fortbildung im Kleinsäugerbereich kann man ganz gut über die DVG Kleinsäuger-Tierarztliste testen. Das ist eine Kleinsäuger-Tierarztliste von, ja, von einer Vereinigung von Tierärzten und da lassen sich Tierärzte eintragen, die da eben auch Mitglied sind und die müssen eine bestimmte Anzahl von Fort- und Weiterbildungen vorweisen oder eben auch ähm, ja, Vorträge in dem Bereich gehalten haben und Ähnliches, um da drauf zu stehen. Und auch eben im letzten Jahr ähm, Tierze, die da nicht draufstehen, sind aber nicht automatisch ungeeignet, weil das natürlich auch mit Kosten verbunden ist. Und je nachdem auch viele Tierärzte sich anderweitig fortbilden und nicht mit Fortbildungen, die dort anerkannt werden können, zum Beispiel eben teure Fachliteratur, sich anschaffen und lesen, ähm, da können sie natürlich auch ein fundiertes Fachwissen erreichen, ohne dass sie jetzt in der und der Fortbildung saßen, aber dort sind viele Tierze aufgeführt, die eben sich in dem Bereich stark fortgebildet haben und da auch ein Interesse haben und da lohnt sich auf jeden Fall ein Abgleich. Ein Tierz, der auf dieser Liste steht, ähm, solltet ihr auf jeden Fall auch mit in eure Liste aufnehmen und anschauen. Ja, ganz wichtig ist auch, wenn ihr die Tierze prüft, wie denn die Ausstattung ist, haben die zum Beispiel ein Röntgengerät oder ein Ultraschallgerät? Ähm, in meinen Augen ist eine Praxis, die gar kein Röntgengerät hat, für Kaninchenmedizin eher ungeeignet, weil man Kaninchen eigentlich sehr, sehr häufig röntgen muss, eigentlich bei fast jeder Erkrankung. Das hat den Grund, dass sie sich natürlich noch weniger äußern als Hunde oder Katzen und es ähm, eigentlich ein relativ gutes Diagnosemittel ist. Ja, die wenigsten Tierärzte ohne Röntgenbild sind wirklich für Kaninchen geeignet. Ein weiterer Punkt neben der Praxisausstattung ist natürlich die Verfügbarkeit. Wie sind denn die Sprechstunden? Wird ein Notdienst angeboten? Ganz wichtig ist nämlich, wenn ihr einen Tierarzt raussucht, der nur reguläre Sprechzeiten hat, dass ihr zusätzlich einen Notdienst benötigt. Und ähm, wenn der natürlich schon Notdienst hat, dann könnt ihr das natürlich, ja, dann reicht ein Tierarzt. Aber häufig ist es so, dass man einen Spezialisten hat und dann nochmal einen zusätzlichen Notdienst. Schaut euch genau den Internetauftritt an, also zum Beispiel auch ähm, die angegebenen Schwerpunkte. Da hatte ich ja das schon erwähnt, wenn jemand alle Tiere angibt, ist das ähm, keine Qualifikation. Also kann man nicht davon ausgehen, dass sich jemand speziell auf Kaninchen spezialisiert hat. Ähm, schaut euch auch an, welche Mitarbeiter dort eingestellt sind, was die für einen Lebenslauf haben, auf was die spezialisiert sind. Vielleicht ist da ja ein Kaninchenexperte dabei. Schaut euch die Fotos an, sind Kaninchen abgebildet? Sind vielleicht sogar Praxismitarbeiter abgebildet mit Kaninchen oder sind sie alle nur mit ihrem Hund oder ihrer Katze abgebildet? werden Untersuchungen am Kaninchen gezeigt, auf den Bildern. Das können zum Beispiel alles Kriterien sein, dass, dass der angeschaute Tierarzt ähm, sich auf Kaninchen spezialisiert hat. Schaut euch auch gerne an, welche Empfehlungen der Tierarzt abgibt, zum Beispiel welche Links er auf seiner Seite hat oder auch ob er Artikel über Kaninchen veröffentlicht hat. Lest euch die durch, ob die inhaltlich richtig sind und guckt euch das genauer an. Ja, ähm, ganz wichtig ist auch natürlich, dass man sich Bewertungen anguckt, allerdings werden die häufig sehr stark überbewertet. Guckt euch zum Beispiel über Google, über verschiedene Bewertungsportale an, ähm, was die Leute so zu dem Tierarzt schreiben, wird da viel über Kaninchen berichtet oder eher über Hund und Katze, wenn da jetzt Kaninchen gar nicht so auftauchen, könnt ihr nicht davon ausgehen, dass da vielleicht auch gar keine Spezialisierung vorhanden ist. Ähm, wenn da Kaninchenbewertungen dabei sind, dann lest euch die genau durch. Also zum Beispiel ähm, sind häufige Bewertungen, dass der Tierarzt zu teuer sei. Ähm, das ist natürlich schwierig, weil ein Tierarzt, der sich sehr viel fortbildet und ähm, eine gute Praxisausstattung hat, eben auch immer up-to-date bleibt im kleinen kostet gegebenenfalls schon etwas mehr als ein Tierarzt, der eben da gar keine Fortbildungen hat und sich gar nicht auskennt. Aber ihr bekommt natürlich auch eine Mehrleistung. Und die muss man natürlich zahlen, aber ähm, das lohnt sich in der Regel natürlich sehr schnell, weil eurem Tier viel schneller und besser geholfen werden kann und man sofort feststellt, was es hat. Deswegen sind solche Bewertungen mit Vorsicht zu genießen. Das sollte kein Kriterium sein. Schaut euch auch an, wegen was der Besitzer dort war. War er vielleicht nur impfen oder was waren das für Fälle? Ähm, ganz wichtig ist noch, wenn ihr Foren oder Gruppen heranzieht bei Erfahrungsberichten, ähm, Negativbewertungen sind da häufig nicht erlaubt. Das heißt, ähm, es werden eher nur die positiven Tierärztebewertungen äh, reingestellt und ja Wenn da von Tierärzten abgeraten wird zwischen den Zahlen oder äh, ja, gesagt wird, ähm, die und die kann ich empfehlen, dann heißt es halt häufig, dass vielleicht ein anderer nicht spezialisiert ist. Da müsst ihr halt genauer mal hingucken und eher zwischen den Zahlen lesen. Wenn ihr so, ein, ja, so eine Liste zusammengestellt habt und ähm, die Tierärzte genau geprüft habt auf der Liste, dann könnt ihr einfach mal dort anrufen und einen Termin zur Vorsorgeuntersuchung oder Impfung vereinbaren. Und vielleicht auch schon mal am Telefon fragen, ähm, ja, bestimmte Sachen fragen, um herauszufinden, ob was spezialisiert ist. Ganz wichtig ist, Vorsorgeuntersuchungen ähm, könnt ihr natürlich nutzen, um den Tier zu finden. Ihr könnt auch, wenn ihr mehrere Tiere habt, immer nur mit einem Tier hingehen um euch verschiedene Tiere anzugucken und zu vergleichen. Ähm, wenn nichts rauskommt bei den Vorsorgeuntersuchungen, zum Beispiel wenn Blut abgenommen wird, dann ist es eigentlich auch trotzdem eine sinnvolle Investition, ähm, weil ihr habt es ja nicht umsonst gemacht, sondern ihr bekommt ja die Blutwerte und die könnt ihr mitnehmen und habt dann einen Vergleichswert, wenn euer Tier krank ist, weil jedes Tier hat unterschiedliche Blutwerte. Und es hilft dann, wenn man weiß, hey, das Tier hatte schon im gesunden Zustand hier einen Wert, der ziemlich leicht erhöht ist. Das hat jetzt nichts gerade mit der aktuellen Erkrankung zu tun. Wenn ihr da anruft, dann könnt ihr verschiedene Sachen fragen. Vielleicht zum Beispiel, was sie als Vorsorgeuntersuchung empfehlen. Da wäre zum Beispiel empfehlenswert, die Impfungen zu machen. Oder auch die EC-Titer, wenn der noch nicht erhoben wurde. Ähm Dann könnt ihr auch fragen, welcher Impfstoff verwendet wird und das mit unserer Seite vergleichen. Viele Tierärzte verimpfen keinen RHD2-Schutz. Das ist schon mal ein Hinweis, dass sich euer Tierarzt in den letzten acht bis zehn Jahren nicht im Kleinsäugebereich fortgebildet hat. Oder sehr unzureichend, weil RHD2 gibt es seit einem Jahrzehnt und ähm, wenn er sich damit noch nicht befasst hat und es ihm noch nicht ja, irgendwie über den Weg gelaufen ist, dann könnt ihr, euch davon, könnt ihr davon ausgehen, dass er nicht spezialisiert ist. Dann könnt ihr natürlich auch gerne fragen, wie viel Zeit ihr einplanen sollt für die Vorsorgeuntersuchung und schon mal abschätzen, ob der sich Zeit nimmt oder ähm, ob das mal schnell zwischen Tür und Angel gemacht wird. Ihr könnt einschätzen, wie freundlich der Umgangston ist an der Rezeption und ob ihr ernst genommen werdet. Wobei es auch immer wieder gute Tierärzte gibt, die an der Rezeption vorne ähm, Mitarbeiter sitzen haben, die nicht so freundlich sind. Das ist jetzt sicher nicht das Hauptkriterium, aber könnt ihr vielleicht mit aufnehmen. Wenn ihr so eine Liste erstellt habt und alle genau angeguckt habt und angerufen habt und nachgefragt habt, vor allem bei den vielversprechenden Kandidaten, dann könnt ihr natürlich bei denen, die jetzt noch übrig sind und wo ihr ein gutes Gefühl habt, dann diesen Termin auch wahrnehmen, bei den anderen natürlich fairerweise absagen. Ähm, wenn ihr dort seid, dann gibt es auch verschiedene Kriterien, die ihr eben zur Einschätzung heranziehen könnt. Ganz schwierig finde ich bei Kaninchen immer ähm, den Stress im Wartezimmer. Ähm, bei Katzen hat sich etabliert, dass es separate Warteräume gibt. Bei kleinen Heimtieren ist das leider noch nicht verbreitet, obwohl ich das da eigentlich sehr, sehr wichtig finde, weil kleine Heimtiere sind Beutetiere von Raubtieren und wenn sie mit ihrem Feind in einem Zimmer sitzen, ähm, werden sie massiv unter Stress gesetzt. Ähm, aber ihr könnt zumindest gucken, ob es die Möglichkeit gibt, im Wartezimmer auszuweichen, wie voll das Wartezimmer ist, ob ihr da die Möglichkeit habt, euch eben so hinzusetzen, dass nicht der Hund in die Transportbox guckt, ähm, ob vielleicht Kleinsäuger auch irgendwie eine Ecke haben im Wartezimmer. Das wird häufig noch gemacht, dass es eine Kleinsäugerecke gibt, eine Hunde- und Katzenecke. Wenn die Kleinsäuger zur Katze gesetzt werden, finde ich immer ein bisschen schwierig, weil das ist ja wirklich ähm, ja dann der Feind der, und das Beutetier. Also das finde ich ganz, ganz schwierig. Und wenn ihr dann drankommt, dann guckt euch auch an, wie der Tierarzt mit dem Tier umgeht. Also das Handling. Ähm, zum Beispiel ganz schlimm ist, wenn Tierärzte, die noch am Nacken rausziehen aus der Box, oder auch fallen lassen. Da gibt es ganz schlimme Berichte. Ähm, guckt euch an, ob er auch wirklich die Griffe drauf hat und weiß, wie er das Tier schonend fixieren und händeln kann. Oder ob er ähm, komplett überfordert ist ähm, und man das Gefühl hat, er hat selten mit Kaninchen in der Hand. Ähm, ein kaninchenkundiger Tierarzt ist eigentlich im Handling absolut vertraut und macht das nebenher und ja, man sieht, dass, dass das auf jeden Fall zur Routine gehört. Ähm, schaut euch auch an, wie viel Zeit sich der Tierarzt nimmt, ähm, ob er die Haltung und Fütterung erfragt, das ist immer ein Kriterium, dass er auch wirklich ähm, sich mit Kaninchen befasst und da auch entsprechend berät. Sieht er die Kaninchen wirklich als Lebewesen und nimmst sie ernst als Patient oder sagt da hey, ist ja nur ein Kaninchen, ähm, ja, das wäre zum Beispiel auch ein ganz wichtiges Kriterium. Ähm, was untersucht er genau, wie gründlich untersucht er zum Beispiel Gewicht oder wird die Temperatur gemessen, wird das Tier genau abgetastet, zum Beispiel beim Weibchen auch die Gebärmutter, werden die Zähne genau untersucht. Ganz wichtig ist auch, dass in die Ohren geguckt wird. Und wenn ihr ein Schlappohrkaninchen habt mit hängenden Ohren, also ein Witter, dann sollte euch der Tierarzt auf die Problematik der Schlappohrkaninchen hinweisen, dass die Ohrenentzündung kriegen können und dass da eine Vorbeugung sinnvoll ist. Bei Jungtieren sollte er auf jeden Fall darauf hinweisen, Kokzidien äh, zu testen über eine Kotprobe. Aber allgemein auch vor der Impfung ist eine Koteprobe an, anzuraten und wird von kaninchenkundigen Tierärzten auch empfohlen, weil ein sehr starker Parasitenbefall kann dazu führen, dass eben die Impfung nicht so gut wirkt. Ja, ähm, ganz wichtig ist auch, wenn die Zähne angeguckt werden, dass ähm, nicht da nicht darum geknipst wird. Zähne werden beim Kaninchen geschliffen in Narkose und mit Röntgenaufnahmen, da kann ich mal einen speziellen Podcast dazu machen, aber Zähneknipsen ist absolut ungeeignet und gruselig im Kaninchengebiss. Das ist zum Beispiel auch ein Anzeichen, dass euer Tierarzt sich dann wenig auskennt. Ja, ähm, traut ihr euch zum Beispiel auch Fragen zu stellen? Wie ist die Kommunikation? Habt ihr das Gefühl, ihr könnt dem Tierarzt vertrauen und ähm, er geht auf eure Fragen ein, nimmt euch ernst? erklärt euch genau, was gemacht wird und wenn was gemacht werden muss, macht eine gründliche Diagnostik. Also zum Beispiel Röntgen, Ultraschall, Blutbild, Kotproben, je nach Symptomen und sagt euch dann ganz genau, was dabei rauskommt. Erklärt euch die Befunde und auch, welche Erkrankung das Tier hat. Oder gibt da einfach mal ein Medikament und sagt, wenn das Tier morgen noch lebt, kommen sie noch nochmal vorbei. Das klingt jetzt makaber, aber das habe ich alles schon erlebt. Ähm, man kann natürlich auch manchmal ein Medikament zu Diagnosezwecken geben, aber dann erklärt euch das der Tierarzt genau. Und das macht man natürlich nicht in Situationen, wo es auf Leben und Tod ankommt. Oder wenn, dann macht man es, bevor die Ergebnisse vorliegen, dass man eine Verdachtsdiagnose stellt und schon mal behandelt. Aber da sollte dann auch die Kommunikation so sein, dass ihr das auch nachvollziehen könnt, was da gemacht wird. Ja, ganz wichtig ist für einen kaninchenkundigen Tierarzt sind Blutuntersuchungen und Röntgen- und Ultraschalluntersuchungen selbstverständlich. Der bietet die euch an, der weist darauf hin, dass die nötig sind im Krankheitsfall und der kann auch Blut abnehmen. Leider gibt es immer noch ganz viele Tierärzte, die beim Kaninchen kein Blut abnehmen können. Ähm... Weniger Kriterium sollte sein, was das jetzt gekostet hat, weil wenn der Tierarzt natürlich euer Tier schlampig untersucht und schnell durchwinkt und ähm, vielleicht noch falsch impft mit irgendeinem Impfstoff, der nicht wirkt oder der eigentlich nachgeimpft werden müsste nach ein paar Wochen, also so eine, eine sogenannte Grundimmunisierung und dann lässt es einfach weg, dann kann man ein Tier natürlich super günstig ähm, grund... also ja... So eine Vorsorgeuntersuchung kann man sehr, sehr günstig machen. Aber da habt ihr, ihr und euer Tier natürlich wenig davon, weil Krankheiten übersehen werden und es nicht sorgfältig durchgeführt werden. Das heißt, wenn ihr eine bessere Leistung bekommt und der Tierarzt sich viel Zeit nimmt, viel Arbeitszeit investiert, viel Wissen investiert, sich fortbildet, dann ist es natürlich auch entsprechend teurer. Das ist dann eine fachärztliche Untersuchung. Aber das sollte es euch wert sein, weil ihr natürlich dann auch Folgekosten spart und viel Leid bei eurem Tier. Und ähm, ja, deswegen sollten da die Kosten nicht das Kriterium sein. Ganz wichtig ist, wenn ihr diese ganzen Kriterien durchgegangen seid und die Tiere getest Tierärzte getestet habt und euch für einen Tierarzt entschieden habt, dann hebt trotzdem eure Liste auf mit den vorläufigen Kandidaten. Denn häufig ist es so, dass man im Notdienst leider nicht den Tier seiner Wahl erwischt und dann doch irgendwo anders hin muss und dann vielleicht die zweite oder dritte Wahl in Frage kommt. Fragt aber, wenn ihr im Notdienst irgendwo hin müsst, immer nach, wer da ist und ob derjenige kaninchenkundig ist. Weil häufig eben auch in Praxen, in denen Tier äh, Tierärzte sind, die kaninchenkundig sind, Leider im Notdienst, ähm, da niemand Heimtierkundiges da ist und das sollte dann natürlich ein Kriterium sein, dann würde ich auch im Zweifel lieber weiterfahren zu jemandem, der sich auskennt. Sucht euch aber generell am besten auch immer gleich einen kaninchenkundigen Notdienst zusätzlich zu dem kaninchenkundigen Tierarzt. Ich hoffe, die Kriterien haben euch geholfen. Ihr findet dazu auch viele weitere Infos auf unserer Homepage, die verlinke ich euch. Und ähm, natürlich auch über unsere Social-Media-Kanäle, Instagram und Facebook. Folgt uns dort, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Dort geben wir wichtige Tipps auch zum Kanächen Tierarzt. Wir würden uns freuen, wenn ihr Feedback zu unserem Podcast schickt oder auch Themenwünsche. Gerne dürft ihr unseren Podcast auch bewerten. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss.